0: Buon pomeriggio, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento del cinema alla radio di Hollywood Party. Io sono Enrico Magrelli e vi accompagnerò nell'ascolto di un film che molti di voi forse avranno visto e rivisto. È un film del 1994, quindi quest'anno festeggia come Hollywood Party 25 anni di vita il film è quattro matrimoni e un funerale ed è una, una delle commedie romantiche di maggior successo non solo del cinema britannico ma del, uh, di, della storia del cinema se volete contemporaneo. un film che spesso viene riproposto dalla, dalla televisione scritto con grande acume con grande eh, saggezza da uno sceneggiatore Richard Curtis che ha scritto molti dei successi di Hugh Grant. Hugh Grant, come molti degli attori che incontreremo o che ascolteremo, per meglio dire, in questo film, erano nel 1994 un gruppo di di buone e di belle speranze del cinema britannico e e non solo britannico e il successo importante di questo film che scalzò non idealmente però prima di questo film un, un pesce di nome Vanda era stato Aveva avuto oh, la, la stessa popolarità ed era stato in testo alle classifiche eh, non solo oh, in Gran Bretagna ma anche negli, negli Stati Uniti. E come dice il titolo, il film è scandito da quattro matrimoni e da un, eh, e da un funerale. Eh, naturalmente nel corso di questi eh, incontri sociali noi ritroviamo il coro che costituisce poi il protagonista collettivo, anche se Charles... Hugh Grant naturalmente è il capofila, il capoclasse, il, capo, il capogruppo. Il film quindi si articola in cinque parti in cui Charles e i suoi amici vivono questi momenti eh, sociali, quattro allegri, uno naturalmente molto, molto meno. Il gruppo è composto, oltre che dal protagonista, da Rossella, che è veramente una bizzarra, molto eccentrica, molto curiosa coinquilina dello stesso Charles, da Fiona e Tom, che sono due fratelli particolarmente ricchi, molto ambienti. Lei, Lei ha il distacco, la freddezza, la lontananza forse di chi ha avuto la fortuna di di nascere in una situazione di grande conforto economico. Lui invece è molto più impacciato. Poi c'è una coppia di amici che sta insieme da da tempo, sono Matthew e Garrett. E poi c'è David, il fratello sordomuto di Charles. Tra l'altro l'attore che interpreta David e che naturalmente si esprime nel film utilizzando il linguaggio dei segni, Il linguaggio dei segni nell'accezione britannica, tanto che Hugh Grant, eh, che interagisce con il fratello spesso, e lì sarà un po' difficile perché ovviamente è tutto visivo, quindi alla radio questa cosa si perderà. Charles, quando traduce il dialogo con, con il fratello, una traduzione eh, così molto adattata, una traduzione abbastanza e decisamente infedele. Il film dicevo è del 1994, diretto da Mike Newell, che è uno di di quei registi molto interessanti nel panorama panorama europeo. Gli attori, vale la pena citarli subito, sono Hugh Grant, che è Charles, poi c'è Andy McDowell, Carrie, Tom è interpretato da James uh, Flitt. Uh, Simon, Simon Callow è uh, Garrett. Simon Callow, così come James Flitt, poi li incontreremo molto spesso dopo, dopo questo, uh, questo film. Uh, c'è John Hanna, Matthew, Uh, che John forse ve lo ricorderete, no? lo incontreremo anni e anni dopo nella serie La, uh, La mummia. E c'è Christine Scott Thomas, che è Fiona, uh, tra l'altro. Christine Scott Thomas, che è perfettamente bilingue, quando il film uscì in Francia, doppiò, doppiò se stessa, uh, padroneggiando perfettamente eh, eh, l'inglese. La colonna sonora la ascolterete, forse vi faremo ascoltare non solo quando è in sottofondo, ma anche dei, dei momenti. È una colonna sonora Molto interessante, molto vivace, molto ricca. Sono più di una dozzina i brani musicali che vengono uh, utilizzati e il, l'interprete che incontrerete ascolterete più spesso è proprio Elton John con alcune delle sue canzoni più, uh, più popolari. Però c'è Gloria Gaynor, c'è Barry White, uh, c'è veramente una colonna sonora che diventa tessuto narrativo se vogliamo del, uh, del film ma entriamo in quattro matrimoni e un funerale e il, un cartello ci avverte che stiamo per accompagnare i protagonisti del film uh, nel loro primo matrimonio, quindi nel loro primo appuntamento sociale e il primo matrimonio è quello di Angus e Lara
1: Non la trovi bellissima? Giusella ma ci vedi bene, sembra una meringa enorme
2: Amici, è una grande gioia accogliervi nella casa del signore in questo giorno così importante per Angus e Laura. Ma prima di dare inizio alla cerimonia, vi invito a cantare insieme il primo inno.
0: Charles You uh, Grant, impariamo a conoscerlo, ma ha dimenticato le fedi. Uh, a questo proposito, apro una minuscola parentesi per avere il ruolo in quattro matrimoni e un funerale Hugh Grant aveva mandato al regista e alla produzione una videoregistrazione di quando lui era stato testimone di nozze al matrimonio del del fratello ed era stato scelto io non ho idea se in quel caso avesse dimenticato le fedi, non siano notizie in proposito Nel film ha dimenticato le fedi e tutti quanti si mobilitano. Un'altra caratteristica del film è che eh, questo gruppo si muove, naturalmente ci sono dei momenti in cui loro sono separati da questa questa comunità, si muovono subito e si danno da fare, in modo un po' affannoso proprio perché non avere le fedi in un matrimonio veramente è l'ultima delle cose che deve accadere non credo porti sfortuna però può creare qualche problema si mette così correndo ai ripari si trova una soluzione davvero bizzarra gli anelli non sono degli anelli classici non sono né d'oro né d'argento né di un altro metallo prezioso uno degli anelli ha ha la forma di un cuore quei cuori pop che negli anni 90 ma anche più recentemente possiamo incontrare e l'altro addirittura ha la forma di un. Uh, di un teschio.
3: Charles diventi la tua casa, Fedio, bisogna fare subito qualcosa.
4: Charles, diventi!
2: Siamo qui nella casa del Signore, in questo giorno solenne, per unire quest'uomo e questa donna nel sacro vincolo del matrimonio, affinché si amino l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e si assumano responsabilmente i propri doveri. Esiste qualcuno fra di voi che conosca una sola ragione valida perché questo matrimonio non debba essere celebrato che parli ora o taccia per sempre. Angus, prometti di amarla, di rispettarla, di onorarla, di esserle fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia per tutti i giorni della tua vita finché morte non vi separi? Lo prometto.
1: Prometto di amarti e di onorarti.
2: Finché morte non ci separi.
1: Finché morte non ci separi.
2: Prometto di di accogliere con amore i figli che verranno.
1: Prometto di accogliere con amore i figli che verranno.
2: Potrei avere le fedi? Ricevi questo anello in segno del mio amore. Ricevi questo anello in segno del mio amore. Come simbolo della mia eterna fedeltà.
5: Come simbolo
2: della mia eterna fedeltà. Questo anello consacra la nostra unione, Lora. Quest'anello consacra la nostra unione, Questo
1: Quest'anello consacra la nostra unione, Angus.
3: Se parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, ma non fossi capace di amare sarei come un clavicembalo scordato o un violino senza corde sì appunto
0: durante la cerimonia del primo, del primo matrimonio siamo proprio nella prima parte del film che vi stiamo proponendo oggi per il cinema alla radio di Hollywood Party Entra una ragazza molto affascinante, molto elegante, ha un grande cappello, forse ve lo ricorderete se avete avuto modo di vedere il film o di rivederlo recentemente e Charles ne rimane subito molto colpito e naturalmente la sceneggiatura e il tipo di inquadrature che fa il regista ci fa capire che quello è poi è uno dei motori possibili o reali della storia che stiamo per vedere. Naturalmente Charles Hugh Grant fa di tutto per, per conoscerla, per, eh, per incontrarla. Finalmente riesce ad avvicinarsi, ma eh, e è questa un'altra delle caratteristiche del personaggio. Fa subito una gaffe interessante. Ne farà più di una nel corso, nel corso del film. E questo forse eh, dà quel sapore eh, da commedia. Eh, come diciamo all'inizio, quattro matrimoni e un funerale. È una commedia romantica che è un genere specifico fortunato della storia del cinema di ogni decennio possibile immaginabile, e immaginabile e qui riprende una tradizione che poi se volete è una tradizione che ci riporta agli anni eh, 30, agli anni 40, in cui pur essendoci una... Uh, pur essendoci delle figure maschili in molti film molto forti determinanti che quasi eh, mh, eclissano il ruolo femminile nelle commedie questi uomini pensate a Cary grant uh, pensate uh, a gregory peck in alcune uh, situazioni uh, sembrano sempre inadeguati fanno sempre dei, uh, dei pasticci di fronte a, uh, a un sentimento nascente come in questo caso che è un vero e proprio colpo di fulmine possiamo dirlo, quello di Charles per Kerry mostra una singolare inadeguatezza ti va un po' di champagne?
1: sì, grazie
6: ehi Charles John, (ride) che piacere vederti Come come stai? bene bene Ah, ti presento... Carrie. Carrie. Molto piacere, io sono John. Ciao, John. <ride> e Come sta la tua meravigliosa fidanzata? Non è più la mia fidanzata. Ah, peccato, però fosse in te non la rimpiangerei. So che mentre stavate insieme si scopava Toby Delayle, nel caso tra voi fosse finita. È diventata mia moglie.
5: Sì, a volte succede.
6: Eccellente, davvero eccellente, congratulazioni. Scusatemi. E i bambini niente, John.
1: Aspettami.
6: Non avete voglia di un tenero frugoletto no e comunque avete tempo sì, sì, sì. no non c'è nessuna fretta
0: allora quello che accade in questi momenti che sono i matrimoni poi pare che statisticamente da un punto di vista di, così, sociologico in base a delle ricerche non so quanto dare credito a queste indagini spesso quando mh, le persone vanno a un matrimonio si fidanzano, no? da lì possono nascere degli altri matrimoni. Questo forse non è vero, è vero se non è una finzione. Nel caso del nostro film è vero, tanto che anche Fiona, l'elegante, distaccata, algida, sofisticatissima fione interpretata da Christine Scott Thomas cerca un po' come tutti i personaggi o quasi tutti i personaggi di questo film l'anima gemella l'amore di una stagione o o, o della vita tra le persone che sono presenti c'è un altro attore all'epoca sicuramente molto meno popolare di quello che diventerà anche se poi ha fatto delle cose in televisione di un certo interesse che è Mr Bean ovvero Rowan Atkinson Uh, Rowan Atkinson ha sempre considerato uh, Quattro matrimoni e un funerale, anche se lui non è il protagonista, uh, ha un ruolo importante, ma non è uno dei protagonisti del, del coro, uh, come uno dei suoi film migliori, quello a cui è eh, teneramente eh, affezionato. Mm, il problema è che eh, il personaggio interpretato da Mr. Bean, dal futuro Mr. Bean, non ha nessuna intenzione di costruire una relazione o di sposarsi proprio perché ha in progetto di fare il sacerdote
1: io mi chiamo Fiona
0: oh io sono Gerald
1: di cosa ti occupi?
7: molto presto prenderò i voti
1: oddio del cielo celebri i matrimoni?
7: no non ancora purtroppo ma potrò farlo un giorno sono emozionato al solo pensiero
1: deve essere come la prima volta che si fa sesso
7: Eh. Può darsi, suppongo di sì.
1: Però ci si sporca di meno e non c'è bisogno di ricordarsi dei preservativi.
0: A questo punto, come come vuole la tradizione, il testimone deve fare un discorso.
5: Discorso, Charlie!
0: Capita,
6: eh?
5: Va
4: bene, come finita l'avventura
6: Signore e signori, mi dispiace distrarvi dallo squisito dessert che avete davanti, ma come testimone dello sposo ritengo sia mio dovere fare un breve discorso. È la seconda volta che mi trovo a fare il testimone. Spero di essere stato all'altezza della situazione la prima volta. La coppia in questione continua ancora a rivolgermi la parola. Eh, purtroppo, però, eh, sì, c'è un però non parlano più tra di loro. Il divorzio è stato pronunciato un paio di mesi fa. Paula è divorziato. Ah, ma mi hanno assicurato che io non c'entro nella maniera più assoluta. E evidentemente Pola sapeva che Pierce era andato a letto con sua sorella Sibyl prima che io lo dicessi al pranzo di nozze. Invece il fatto che fosse andato a letto anche con sua madre è stata proprio una sorpresa. Ad ogni modo, credo che questa notizia non sia stata assolutamente la causa del terribile incubo di recriminazioni e... E violenze in cui si sono trasformate le 48 ore del loro matrimonio. Ma ora basta con la manicoria. Il mio compito oggi è di parlare di Angus e non ci sono scheletri nel suo letto. O almeno così pensavo. Oh! Oh, ne ripariamo più tardi. Ora vorrei soltanto dire una cosa. Uh, io sono sconcertato e profondamente invidioso di chiunque sia capace di prendersi un impegno come quello che Angus e Lora si sono assunti oggi. Io non credo che ci riuscirei e e a loro va tutta la mia ammirazione. E adesso parliamo un po' di Angus e dei suoi segreti. Come non detto, a questo punto signore e signori innalziamo i nostri calici e brindiamo agli sposi. Viva
5: Thank you. Thank you. Thank you.
8: Garrett su una pista da ballo. Ho temuto che lo incriminassero per atti osceni. <ride> È carina, vero? Non riesce a staccarle gli occhi di dosso. È un colpo di fulmine.
6: Eh? Cosa dici? No, 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 no. Stavo guardando il tizio che balla con lei. Giocavamo a rugby a college, ma non ricordo in quale ruolo giocasse. <ride> ma volendo fare un'ipotesi, mettiamo il caso che incontri qualcuno che ti piace a, a un matrimonio.
2: Pensi che ci siano
6: uomini in grado di avvicinarsi a una ragazza e dirle ciao bella mi chiamo Charles questa è la tua notte fortunata
8: beh se esistono sono certo inglesi eh, infatti
6: solo per decidere come rimorchiarla ci vogliono almeno tre settimane
0: come dicevamo i protagonisti principali i personaggi principali uomini e donne ma anche i personaggi secondari in questo caso è una damigella d'onore del, del matrimonio è in cerca di, di compagnia effimera. Eh, per tutta la vita, questo poi lo sapremo solo in sequel che non sono mai stati fatti. Tutti i protagonisti si sono ritrovati per festeggiare i 25 anni del del film. Ogni tanto si è vagheggiato dopo il 1994, si è pensato a un possibile sequel, a, a uno spin off da questo film. Personalmente sono contento che la cosa non sia uh, accaduta proprio perché poi spesso le cose si annacquano e rovinano anche quella che poi è la, la sorgente originaria di una, uh, di una storia
1: Lidia come va? Una schifezza in Oh,
0: Povera cara,
1: qual è il problema? Mi avevano promesso tanto sesso me lo dicevano tutti una damigella d'onore fa tanto sesso vedrai quante lingue penzoloni e invece non c'è un maschietto disponibile nel raggio di un chilometro
6: ma eh, se hai proprio voglia,
1: ecco, io potrei essere, diciamo, disponibile. Non essere ridicolo, Bernard. Non sono disperata fino a questo punto. No, momento.
0: certo, mi rendo conto. Capisco cosa vuol dire. Sono d'accordo con te. A questo punto del film, naturalmente, dopo i festeggiamenti, dopo la cerimonia, gli sposi partono per la luna di me.
5: Dove dormi stanotte, Charles? Uh, eh,
6: io e Rossella andiamo in un pub, si chiama... De, De la, De, Bo, non mi ricordo, venite anche voi? Uh, no, c'è
5: un piccolo cambiamento di programma. I ragazzi hanno deciso di venire da me. Nancy è a casa, se le gira bene potrebbe anche preparare uova e pancetta per tutti. Poi facciamo una partita a Scarabeo, vieni? Sì, va bene, vengo, Grazie. C'è posto per Rossello? Ah, nessun problema. Ci sono 137 stanze per l'esattezza. Tom,
6: per caso sei tu l'uomo più ricco d'Inghilterra? Ah, oh, no, no.
5: <ride> Penso di essere al settimo posto. Mm. Dopo la regina, ovviamente. E Dopo i Rothschild, che sono al secondo posto. Bene, straordinaria notizia. Intanto lo dico a Rossello. Grazie. Ah, io non mi offendo. Se trovi di meglio,
1: non mi offendo. da
6: solo. Ciao. Se vuoi, ti faccio vedere che posso guidare da tutta... te. Ciao. Credevo che te ne fossi andata.
1: No, è ancora presto. Sai già dove andrei a dormire questa notte?
6: Ah, beh. Avevo prenotato in un pub che si chiama The Lucky Boat. The Lucky Boat, mi sembra. The
1: Lucky Boatman.
6: Sì, così. Ma poi ho deciso di dormire a casa di amici con. con altri amici. Veramente non è proprio una casa, è un meraviglioso castello, sì, è la definizione più giusta.
1: È un vero peccato perché io sto al Botman. Ah. Beh, non è. non è stato un piacere non conoscerti. Niente male il tuo discorso.
6: Grazie. me ne devo andare adesso no no no, no aspetta un secondo ti prego eh, possiamo recuperare
0: se come spesso accade no? nella storia, nella storia del cinema quello che con... è il protagonista di quattro matrimoni e un funerale e in un primo momento non doveva essere Hugh Grant ma Alan Rickman altro bravissimo attore diventato famoso soprattutto con la saga di Harry Potter ma chi segue la storia del cinema e chi va spesso al cinema naturalmente conosce Alan Rickman purtroppo non è più con noi ed è un attore davvero straordinario. Forse il film avrebbe avuto un altro sapore, Eh, le facce di Alan Rickman. Alan Rickman ha una faccia un po' più ossuta, un po' più spigolosa di quella che all'epoca aveva aveva Hugh Grant. Oltre a Marisa Tomei, che per un motivo personale e familiare aveva rinunciato al ruolo che poi è andato a Andy McDowell erano state contattate o avevano pensato il regista la produzione ad altre due attrici molto diverse Melanie Griffith Melanie Griffith degli anni 90 naturalmente e Brooke Shields e poi naturalmente essendo eh, venuto così bene il film per noi spettatori ora è impensabile no? un, un, altro, un altro volto che non sia quello di Andy McDowell
6: Tom, 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 per favore, puoi fermarti un momento, fermati. Scusatemi, ho cambiato idea. Se non vi dispiace, preferisco dormire al pub questa notte. Per quale motivo? Vedi... No, no, c'è poco da scherzare. Sto facendo una ricerca sui pub che hanno la parola boat nell'insegna. Con questo siamo a 10, è una statistica. D'accordo, i gusti sono gusti. Ma guarda che è un argomento interessante.
0: Come avete sentito Charles decide di non seguire gli amici, di non andare eh, al castello perché vuole trovare Kerry eh, e, e la va a cercare laddove, in quel papa, dove lei dovrebbe, dovrebbe eh, dormire. La troverà, non la troverà, eh, lo scopriremo tra poco.
6: Sera. Ciao. Ah, ciao. Eh, a casa del mio amico non c'era posto per tutti così.
1: Non avevi detto che era un castello?
6: Sì, no, cioè è un castello, ecco sì. Ma è molto, molto piccolo È un buchetto, direi Ha solamente due stanze Un'autentica radica Un drink, signore uh, Sì, buona idea Mi porti un whisky, per favore La ringrazio Bevi qualcosa?
1: Sì, un whisky, grazie
6: Un altro whisky per la signora Doppio, signore mm, Grazie
3: Ah, oh, ma guarda che sorpresa Come stai? Ah, uh, 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 ciao Sto bene, grazie Hai visto Kerry per caso? Uh, chi? Kerry? L'americana con quelle gambe chilometriche. Era il matrimonio, è un vero schianto. No, mi dispiace. Ah, che sfortuna. Peccato. Credevo fosse qui. Eh, Se dovessi vederla, potresti dirle che sono su in camera? Ah, sì, 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 sì. Il suo whisky, signore. Ah,
6: grazie. E quest'altro per... Per la notte, grazie.
3: Ah, è un'ottima idea. Ti dispiace se ti faccio compagnia? Ah, no, no, tutt'altro. Allora un whisky doppio con ghiaccio e anche un sigaro. Aspetti, ci porti un'intera bottiglia di whisky? Sì, sì. perché non ce la spassiamo un po', eh? Vediamo se tiriamo fino all'alba, sarebbe stupendo. Bel matrimonio, eh?
6: Sì, sì, fantastico.
3: Io andavo a scuola con il fratello di Angus, Bafti, un tipo allucinante. Era il più cattivo della classe. Ha tentato di inchiappettarmi un paio di volte. Comunque mi ha insegnato a schivare i colpi nella vita. Uh-huh. Tu dove l'hai conosciuto? All'università. Ah, splendido, splendido. Eh, sì. Io non sono andato all'università, mi sembrava una perdita di tempo. Quando cominci a lavorare ti piovono addosso i soldi, a che serve conoscere i sonetti di Shakespeare? Mi scusi, signore, sua moglie le chiede se può raggiungerla subito. Camera 12, nel caso fosse così ubriaco da averlo dimenticato. Mia moglie? Sì, signore. Ah, sì, mia moglie! (ride) Mia moglie! Cazzo, sei proprio ubriaco se ti sei anche dimenticato di avere una moglie. Sì, mi gira tutto. Mm. Eh, senti, se non ti dispiace, io no, vado... No, no, figurati, il dovere ti chiama. In bocca al lupo. Grazie, speriamo bene. Che fortuna bene. essere scapolo. Non mi rimane altro che andarmene in giro a cercare quella Katie. Ma non era Kerry? Sì, è uguale. Una figa pazzesca.
6: Credo che me la farò. Ciao. Ciao. Mi sono liberato solo adesso.
1: Non deve essere stato facile scrollarsi di dosso quel eh, rompiscato.
6: Allora... Forse potremmo infrattarci qui dentro per un po' e poi tornare giù.
1: Certo, è un'idea. Di solito non mi infratto facilmente, ma penso di potermi infrattare se è necessario. Tu ti infratti di frequente?
6: No, no, non mi capita spesso. In effetti non mi considero uno che si infratta facilmente.
1: (ride) Allora... Perché non, non entri e ti infratti per un po'. Poi vedremo. Mm-hmm. Ho notato che lo sposo e la sposa non si sono baciati in chiesa. Mi è sembrato molto strano. Dalle mie parti baciarsi va per la maggiore.
6: Ah sì, hai ragione. Probabilmente noi siamo più riservati. <ride> sì, insomma... Ora puoi baciare la sposa, è una frase che non compare nel libro delle preghiere.
1: Io avrei una gran paura di andare oltre, di farmi trascinare dalla fuga del momento.
6: Eh, andare oltre per te, quanto è andare oltre? Beh,
1: non saprei. Vediamo. Questo è una cosa giusta.
6: Sì, sì, questo va bene.
1: Sì, però se una ti bacia così è un tipo freddo magari questo va un po' meglio
6: Eh sì, però è pericoloso andare così oltre eh, se no poi la fuga del momento
0: Charles trova trova Carrie, eh, passano la notte insieme e quindi a questo punto lo spettatore può pensare che il film è finito. Ma il film non è finito perché quando Charles e Carrie si svegliano Carrie deve andare eh, via e naturalmente qui si capisce di come questi due personaggi continueranno a a sfiorarsi in cui eh, il momento sembra quello giusto ma il luogo non lo è. Uh, è giusto il luogo, ma il momento non è quello adatto. Poi vi avanti, uh, seguendo e ascoltando quattro matrimoni e un funerale, che è il film che vi stiamo uh, proponendo oggi, vi renderete conto di come poi mh, ognuno dei due protagonisti ha qualcosa che accade, cioè c'è una vita che si costruisce e che scorre e, e che li porta a delle scelte, adesso non voglio naturalmente anticipare, e quindi quella notte prima che ci sia una seconda notte che non vedremo passerà del tempo che stai facendo?
1: devo andare dove? in America
6: questa sì che è una tragedia
1: uh, comunque prima di partire quando avresti intenzione di annunciare il fidanzamento?
6: Mm? Scusa. Quale fidanzamento?
1: Il nostro. Dal momento che siamo stati a letto insieme, credo che ci sposeremo. Tu che dici?
6: Eh, Io che... Eh, No... Eh, Mi hai preso alla sprovvista, sai, queste veramente... Sono decisioni che non si possono prendere così su due piedi. Eh, Bisogna pensarci con molta calma perché... Paura Per un momento mi sono sentito come Michael Douglas in attrazione fatale Credevo che tu fossi Glenclose e che sarei tornato a casa e avrei trovato un coniglio che bolliva in pentola No.
1: Ma abbiamo perso tutti e due una grande
0: occasione è la volta del matrimonio, è il giorno del matrimonio di Bernard e Lidia, eh, la damigella d'onore, ve la ricordate, no? quella che cercava anche lei no? Un, l'anima gemella e la sorpresa di questo matrimonio è che il prete che celebra le nozze è Rowan Atkinson, che è diventato padre, padre Gerald e quindi la sua, il suo desiderio di diventare sacerdote così come aveva raccontato qualche scena fa si è realizzato
7: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Preghiamo, fratelli. Padre, tu che hai fatto del sacramento del matrimonio un mistero sacro, un simbolo dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, ascolta le nostre preghiere. Per Bernard e per Lidia attraverso tuo figlio Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te in unione con lo spiritoso santo con lo spirito santo benedici Bernard e Lydia Amen
8: è il suo primo matrimonio, è un amico di famiglia
7: ah, tutto chiaro Bernard e Lydia ora vi chiederò se siete disposti ad accettare gli obblighi che comporta il matrimonio Bernard, ripeti dopo di me io dichiaro solennemente io dichiaro solennemente di non essere a conoscenza di alcun impedimento legittimo di non essere a conoscenza di alcun impedimento legittimo per cui io, Lydia per cui io, Bernard sì, Bernard <ride> per cui io, Bernard, Goffrey, San John, Delaney per cui io, Bernard, Jeffrey, Sen, John, Delaney Non debba essere unito in matrimonio con Lydia John Hibbott. Non debba essere unito in matrimonio con Lydia Jane Hibbott. Lydia, ripeti dopo di me. Io dichiaro solennemente...
1: Io dichiaro solennemente...
7: Di non essere a conoscenza di alcun impedimento legittimo.
1: Di non essere a conoscenza di alcun impedimento legittimo.
7: Per cui io, Lydia Jane... Hibbert.
1: Per cui io, Lydia, Jane, Hibbert, non
7: debba essere unta in matrimonio?
1: Non debba essere unita in matrimonio?
7: Con Bernard, Jeffrey e Simeon di Lenny.
4: Con Bernard, Jeffrey, Simeon di Lenny.
7: Davanti a Dio e alla sua chiesa dichiaro solennemente... Davanti a Dio e alla sua chiesa, dichiaro solennemente... Che io, Bernard... Delaney? Leni...
3: Oh. Che io, Bernard Delaney... Leni...
7: Prendo te, Lidia Jane Hibbert. Prendo te,
3: Lidia, Jane Hibbert.
7: Come mia illegittima sposa. Cosa sta dicendo? come mia legittima, legittima sposa. Legittima, legittima sposa. Che il Signore Onnipotente benedica a tutti voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spiritoso Santo Spirito.
4: Amén.
5: Bravo! Bravo!
0: Dopo la cerimonia c'è il, c'è il classico cocktail, il rinfresco, il pranzo, in questo caso è un cocktail, Charles vuole prendere un, un bicchiere per, per festeggiare e compare Kerry.
6: Cosa le servo signore? Potrei avere tre bicchieri di brandy per subito signore. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, bene. Hai visto Ellie? Che bello che sei venuta. Sono molto felice di vederti. Uh, per favore, non partire per l'America. Promesso? Torno tra due secondi, ok? Ok. Ciao, Fi. Questo è tuo, questo è tuo. Ci vediamo tra cinque ore. È successo qualcosa? In effetti sì. Sarà un matrimonio meraviglioso.
8: Davvero? È stato fuori cosa tanto tempo? Si è
6: divertito. Eccomi. Sei in forma perfetta. No, è meglio dire che sei tu che sei perfetta. Allora, come stai?
1: Sto bene, sì, sto bene. Charles, vorrei presentarti a il mio fidanzato.
6: Fantastico. Fantastico. È un vero piacere, Emish. Lieto di conoscerti. Che bella sorpresa, Carrie è tornata in Inghilterra.
8: Sì, ma credi, è stato un ardua a convincerla. Andiamo, tesoro, ho detto a James che ti avrei riacciuffata, altrimenti pensare che tu mi sia già scappata di mano.
1: Ci vediamo dopo. Sì, vero, Sì, ma sì.
8: Allora, come ti va, Charles? Eh,
6: non va benissimo da qualche secondo. Lo so. Ecco, mi chiedevo... Ma che cazzo succede qui? Perché partecipo sempre ai
8: matrimoni ma non sono mai lo sposo, Matt? Probabilmente perché è a te che non va. Beh. O potrebbe anche essere che non hai incontrato la donna
6: giusta. Non lo so se è così. Forse ho già incontrato la donna giusta, forse incontro continuamente donne giuste. Forse il problema sono
8: io, a non dire stronzate.
7: Un momento prego, signore e signori, la cena è
6: servita.
8: Andiamo, forse incontrerai la tua futura sposa a cena.
0: Charles scopre C- che nel banchetto di nozze si trova al tavolo con alcune delle sue ex eh, fidanzate e questa mette in moto un'altra... Veramente una, un'altra giostra di, di gaff, di brutte figure da cui Charles esce sempre malconcio.
8: Lo scorso Natale ho portato Veronica in India a visitare le piantagioni. Oh, straordinario. Veronica c'è stata anche con te, se non sbaglio. Sì, infatti.
1: Charles è stato spregevole. Continuava a fare battute orribili mentre io stavo malissimo. Eh,
6: cercavo solo di tirarti ah, sul morale.
1: Ma tu quella Veronica. Scusa, che vuoi dire?
6: Charlie! Era molto bella Bombay, quando ti ricordi quando... Quando io ci
1: frequentavamo mi raccontò di aver fatto un interessantissimo viaggio in India con una vomitosa Veronica che spruzzava ovunque. Me l'hai detto tu, no?
6: Ah, io non ricordo assolutamente di avertelo mai detto, ma tutto è possibile. Oh,
1: smettila, Charles. Non credo di aver mai conosciuto una persona più indiscreta di te. E eh,
6: Questo mi sembra un pochino esagerato, non credi, Marta?
1: Non lo è affatto. Ricordi quando frequentavi quella ragazza, Elena? Credo, mi dicesti che la madre ti aveva fatto ah, delle proposte. Me lo ricordo anch'io. Non sapevi che pesci prendere. Ti sembrava poco garbato non accettare le sue avance. <ride> Ma la porcellina! Beh, se Elena era una porcellina sua madre allora era una porcellona!
6: <ride> credo, credo che vi stiate sbagliando. Io, io non l'ho mai chiamata io in giro. Io e la modo. mamma
1: siamo molto dimagrite da allora.
6: Signori, per favore. Bene, il discorso.
7: Per cortesia, signore e signori. Un momento di silenzio per il testimone. <ride> Tassù <sotto> con la persona. <ride> uh,
5: quando il mio amico Bernard mi ha detto che si era fidanzato con Lydia, io gli ho fatto le mie congratulazioni perché tutte le sue precedenti ragazze erano degli autentici cessi. <ride> Comunque voglio chiarire che siamo felicissimi che siano tutte qui con noi oggi. E sono particolarmente contento di vedere Camilla. Forse qualcuno di voi ricorderà che fu la prima fortunata a cui Bernard chiese di diventare sua moglie. Se la memoria non mi inganna, lei gli rispose di andare a fanculo. Ed è solo per questo motivo che Lydia è riuscita a
7: sposarlo è stato proprio
1: deludente che noia vai a una vai un c'era una
5: ragazza adorabile al nostro tavolo una certa Kerry. pare che il suo fidanzato sia schifosamente ricco è padrone di mezza
6: Scozia invece a te com'è andata? bene mi sembrava di essere in un girone dell'inferno c'erano i fantasmi delle mie ex ovunque mi girassi se mi imbatto in Henrietta l'incubo sarà perfetto ciao Charles Ciao Enrietta, come stai? Sto bene.
0: Ah, allora non sei un fantasma. Vuoi
6: lasciarla in pace una buona volta? Non l'hai già fatta soffrire abbastanza?
0: Finisce finisce il banchetto nel quale sicuramente Charles, per colpa ma inconsapevole delle sue ex fidanzate, fa veramente una brutta figura. Tra le ex fidanzate troviamo anche Enrietta che poi avrà un ruolo. nel nel corso del film. Carrie è fidanzata, però eh, a un certo punto sparisce quasi dalla scena questo questo fidanzato. Riescono a stare eh, da soli Charles e, e, e Carrie. Carrie chiede di essere accompagnata e loro passano una seconda notte insieme. Stiamo ascoltando quattro matrimoni e un funerale siamo stati già insieme ai protagonisti del film a due matrimoni arriva un altro sabato e arriva puntualissimo anche una nuova partecipazione di, eh, di matrimonio ed è il matrimonio fra Kerry, Annie McDowell ed Amish Charles va in un negozio perché vuole, eh, così, vuole, vuole scegliere uno dei regali che sono nella lista di nozze
6: Buongiorno, scusi se la interrompo è qui la lista di nozze dei Banks sì, sì, certo. Queste sono le nostre proposte a partire da mille sterline. Le va bene? Ah. E eh, cosa mi consiglia? Non vorrei spendere più di 50 sterline e fare una bella figura?
1: Vediamo, può acquistare quel guerriero pigmeo dietro di lei? Questo? Straordinario. Sempre che riesca a trovare qualcuno che ne aggiunga altre 3.950. Le nostre buste costano una sterlina e 50 lune. Ne può prendere una
6: trentina. Io credo che per adesso lascio perdere. Grazie comunque. È stata molto...
1: Hai scelto qualcosa? Eh, hey, ma sei qui. <ride> non avrei mai pensato... Eh,
6: ancora niente. Non è così facile decidere. Eh,
1: mi fa piacere vederti.
6: Anche a me fa piacere.
1: Fare la lista di nozze è eccitante Mi sarei dovuta sposare anni fa Qualcuno ha preso il pigmeo? Il signore aveva una mezza idea Ma oh. sì No, perché, perché non mi regali un po' sacellere? Uh, ce l'hai una mezz'oretta libera per
6: me? Sì, certo Ho un appuntamento con mio fratello ma posso tardare un po'?
1: Oh, grazie Vieni, devi aiutarmi a prendere un'importante decisione È il momento, non ridere, mi raccomando
6: D'accordo, promesso They're riding songs of love. But not for me.
1: Allora che ne dici?
4: A lucky star.
6: Sei divina.
1: Non sembra una meringa. Non te ne andare, abbiamo appena cominciato. E questo. Ma che sei malta? Un po' azzardato ma notevole. Beh, magari la prossima volta. Di questo che ne pensi? Ma,
6: eh, eh, Ho capito tutto. Se riesci a trovare gli accessori puoi metterlo per una recita in parrocchia.
1: Non fare lo scemo. Un po'
6: troppo sexy, vero? Eh, se, se fossi tuo marito sarei fiero di portarti in giro. Ma forse hai ragione, è, è pericoloso, non c'è niente di più imbarazzante è un matrimonio di un prete che celebra col pisello duro, <ride> Scusami, non ti sembra strano pensare che non andrai più a letto con nessun altro? Non credi che sarà infedele?
1: No, una volta sposata no. Ho detto a Emish che lo ucciderò se mi tradirà, quindi anch'io devo stare calmo.
6: Mi sembra giusto.
1: E comunque per quanto mi riguarda mi sono presa le mie
6: soddisfazioni. Che significa? Mi sono presa le mie soddisfazioni dalle tue parti.
1: Vuol dire... che che mi sono fatta più di un uomo.
6: Su, avanti. Racconta. Ho visto il vestito, non abbiamo più (ride) segreti.
1: Beh... Il primo... non si dimentica la prima volta. Era simpatico. Il secondo aveva un sacco di peli <ride> il terzo, il quarto uh, il sesto il giorno del mio compleanno in camera dei miei genitori
6: quanti anni compivi? 17 oh, siamo arrivati solo a 17 anni
1: sai, io sono cresciuta in campagna è divertente rotolarsi sui covoni di paglia. Oh. Uh, dunque, siamo al settimo uh, l'ottavo non è andata bene un'esperienza negativa il nono contro una staccionata è molto scomodo, non te lo consiglio non lo farò mai Il decimo eh, è stato bellissimo, lo faceva in un modo, era era un vulcano.
6: Mi sta sulle palle. L'undicesimo
1: una delusione paragonata al decimo. Dal dodicesimo al diciassettesimo compagni d'università. Sensibili, carini, premurosi, intelligenti, ma sessualmente parlando una tragedia. Eh, Il diciottesimo mi ha spezzato il cuore. Sono stata malissima. Mi dispiace. Il diciannovesimo, via. Il ventesimo, oh mio Dio, non posso crederci. Sono arrivata a venti. Il ventunesimo ce l'aveva con una proboscide. Il ventiduesimo si addormentava sempre. dormendo, ho passato il primo anno in Inghilterra.
6: Ti chiedo scusa per lui.
1: Il ventitresimo e il ventiquattresimo, in tandem.
6: Comunque, in due non che facevano cosa? il lavoro di uno. Il
1: ventisettesimo, ah, oh, quello è stato un errore.
6: Sì. Per quale sì. motivo il ventisettesimo è stato un errore? Oh,
1: non sai, a letto gridava come un ossesso. Ho temuto che mi avesse bloccata per sempre. Ero in crisi. Ma Spencer il ventottesimo mi ha risolto il problema. Il padre di Spencer il ventinovesimo. Il padre di Spencer? Mm. Siamo a 30. 31. Oh mio Dio. Il trentaduesimo è stato molto bello. E poi il mio fidanzato, il numero 33.
6: Oh. <ride> e così io sono, sono arrivato dopo il tuo fidanzato.
1: No, tu sei il trentaduesimo. Beh, che te ne pare? Meno di Madonna, più della principessa Diana, almeno spero (ride) E tu con quante donne l'hai fatto?
6: Quante? Ecco, non sono certo ai tuoi livelli Invece di fottere ho fottutamente buttato il mio tempo Ho lavorato, questa è la verità, ho lavorato, ho lavorato Ultimamente ho lavorato un sacco, troppo Scusa se non ti ho telefonato, ma non mi hai chiamato nemmeno tu, ti sei infrattata nel mio letto per due volte e non mi hai fatto nemmeno un colpo di telefono, Oh, porca puttana, ti prego dammi una mano, ti prego.
0: Charles incontra il fratello interpretato da David Bauer dialoga con il fratello utilizzando proprio il linguaggio linguaggio dei segni e Hugh Grant ha studiato ed è efficacissimo, naturalmente proprio per essere corretto nel nel dialogo. David, a differenza di Charles, appare come un ragazzo molto equilibrato, molto concreto, molto pragmatico, con una vivacità intellettuale non, non indifferente, per cui Così Charles è impacciato, è pasticcione, si mette nei guai, fa delle gaffe. David riesce ad essere molto, molto diretto e soprattutto coglie sempre, soprattutto poi nella, nel prefinale del film. Lo, lo, capiremo, lo capiremo meglio riesce sempre a cogliere il punto delle situazioni e a trovare soprattutto la soluzione o le scelte che alcune situazioni eh, richiedono
6: uh, Carrie ti presento David mio fratello
0: eh... ciao
6: gli ho detto che fra un paio di settimane sposerai e mi ha risposto che è un uomo fortunato e felice per voi Dove lo farete?
1: In Scozia
6: Dice che è un posto bellissimo, pieno di colline
1: Puoi venire anche tu al matrimonio Quel giorno voglio essere circondata da più amici possibile Per riuscire a sopportare le mummie che inviterà Emish Beh, è meglio che vada Ci vediamo Ciao Ciao Aspetta,
6: scusa, non non volevo spaventarti. Volevo solamente... eh, Ti sembrerà una domanda piuttosto stupida, eh, soprattutto dopo la nostra puntatina in quel negozio, ma io mi stavo domandando se per puro caso... Mi pare ovvio di no, perché a dire il vero sono andato a letto solo con nove donne, ma mi stavo chiedendo se io ho la sensazione di provare... Insomma, per riassumere tutto in una versione leggermente più chiara... con le parole di David Cassidy in quel pezzo famoso quando faceva ancora parte dei Padridge Family. Uh, io credo di amarti. Uh, allora, sì, mi è venuto in mente che... che forse, chissà, a te potrebbe far piacere se... Uh, uh, no, no, no. No, naturalmente no. Uh, sono proprio un idiota. Amici, eh, eh, invece no. Eh, sì, certo, certo che è così. Mi ha fatto molto piacere vederti. Scusa, scusa il disturbo. È meglio che vada.
1: È una cosa molto romantica.
6: Beh, ci ho pensato tanto, sai. Volevo che fosse un discorso chiaro. L'importante è che l'abbia detto, credo.
1: Detto che cosa, esattamente?
6: Eh, Ho detto... Insomma, quello che ho appena detto a proposito di... David Cassidy.
0: Sei un amore, e a questo punto nel film c'è appunto il, il cartello del matrimonio di Amish eh, e Carrie quello per il quale, nelle scene precedenti, eh, Charles è andato a cercare il regalo, eh, il regalo di nozze. Entriamo nella cerimonia,
7: signore e signori, la sposa è lo sposo. <risos>
0: il andiamo a vedere la sposa oh, sì.
1: Mi piace molto, vero?
6: Sì, sì. mi piace. È così strano ammettere di essere innamorati. Comunque. Lei ha sposato un altro. Visto che lui vive tra Londra e New York. Come è andata la caccia? Sei riuscita a trovare il futuro compagno della tua vita?
1: Non mi serve. Io l'ho già incontrato. Sono innamorata di un ragazzo da molti anni.
6: Davvero? E chi è? Tu, Charlie. Sì,
4: sì,
6: sì. Sì,
1: ti ho sempre amato. Da quando ci siamo conosciuti. Sono, sono anni ormai. L'ho capito fin dal primo momento. Eravamo in una stanza piena di gente, o forse in un giardino. Non ha importanza. Nessuno dei due può farci niente, purtroppo, è la vita. Essere amici non è male, sai? Essere amici è sempre meglio di niente. Fì. Fi.
6: Non deve essere stato facile. No.
1: Dimentica quello che ti ho detto, non parliamone più. Mattio, tesoro. Dov'è Garrett?
8: Sta prendendo per il culo gli americani.
1: È il suo forte. E mi dica, lei lo conosce bene Oscar Wilde?
5: Non personalmente, purtroppo, ma conosco una persona che potrebbe procurarmi il suo numero di fax se le interessa. Oh, grazie. Vuole parlare?
0: Come come indica il titolo del nostro film, Quattro matrimoni e e un funerale, ci sono non solo momenti di festa, ma proprio durante uno dei momenti di festa eh, un infarto porta alla morte, eh, Garrett. Garrett, come dicevamo proprio all'inizio del nostro film, è eh, la metà della coppia con con Matthew e e quindi il gruppo di amici eh, naturalmente si deve preparare a una... Cerimonia meno festosa e più dolorosa siamo di nuovo a Londra e il giorno del funerale è un giorno davvero particolarmente freddo buongiorno e un caloroso benvenuto a tutti voi in questa fredda giornata la cerimonia comincerà fra qualche minuto ma prima vorrei invitare Matthew il miglior amico di Garrett a tracciare un ricordo di lui
8: Garrett ha sempre preferito i funerali ai matrimoni. Diceva che per lui era più facile entusiasmarsi per una cerimonia di cui prima o poi sarebbe stato il protagonista. Prima di preparare questo discorso ho telefonato a diverse persone per avere un'idea di che opinione avessero di lui quelli che lo avevano conosciuto. L'aggettivo più frequente per descriverlo ha risultato essere grasso. Terribilmente scortese è stata un'altra definizione ricorrente. Quindi molto grasso e molto scortese è l'opinione che aveva chi lo conosceva appena. Ad ogni modo molti sono stati così carini da telefonare per dirmi quanto gli volessero bene, cosa che gli avrebbe fatto un immenso piacere. Ricorderemo tutti la sua grande ospitalità, i suoi arditi esperimenti culinari, la ricetta per la lingua salmistrata alla banana, che fortunatamente verrà seppellita insieme a lui per sempre. Molti di noi rimpiangeranno la sua incredibile e straordinaria gioia di vivere. Una gioia... una gioia che esplodeva soprattutto quando si ubriacava. Spero che lo ricordiate gioioso e libero. E non chiuso dentro una bara in una chiesa. prendete uno dei suoi panciotti e conservatelo come ricordo di quell'uomo splendido pieno di ironia con un cuore grande un cuore debole purtroppo a quanto abbiamo potuto constatare l'omosessuale più divertente che abbiate mai incontrato per quanto mi riguarda vi chiederete che ricordo ho di lui e che cosa pensavo di lui Sfortunatamente io non ho più parole. Spero mi perdonerete se delego i miei sentimenti alle parole di uno splendido poeta omosessuale, Winston Oden. Dedico questa poesia al mio Garrett. Fermate gli orologi, tagliate i fili del telefono e regalate un osso al cane affinché non abbai faccia silenzio il pianoforte, tacciano i risonanti tamburi, che avanzi la bara, che vengano gli amici dolenti, lasciate che gli aerei volteggino nel cielo e scrivano l'odioso messaggio, lui è morto, guarnite di crespo il collo bianco dei piccioni e fate che il vigile urbano indossi lunghi guanti neri. Lui era il mio Nord, era il mio Sud, era l'Oriente e l'Occidente. I miei giorni di lavoro, i miei giorni di festa. Era il mezzo di. la mezzanotte, la mia musica, le mie parole. Credevo che l'amore potesse durare per sempre. Ma era un'illusione. Offuscate tutte le stelle. Perché non le vuole più nessuno. Buttate via la luna, tirate giù il sole. Svuotate gli oceani e abbattete gli alberi. Perché da questo momento niente servirà più a niente.
1: ci rifaremo un'altra volta Ricordi quella cosa che mi hai detto per strada?
6: Sì, mi spiace, scusami
1: Scusarti di che cosa? Mi ha fatto piacere
0: Sono passati eh, tre mesi, il momento del quarto matrimonio e sorpresa relativa allo sposo questa volta è Hugh Grant, Charles, eh, che sposerà eh, o dovrebbe sposare, lo scopriremo tra poco, Henrietta. Eh, Si ripete la complicità assoluta fra gli amici protagonisti di questo questo film. Eh, Si arriva in chiesa dove gli amici sono molto eh, attivi proprio nell'accompagnare gli invitati nel affidare a ognuno di loro il posto che è, stato, che è stato designato
8: sposa o sposo è assolutamente ovvio che non
7: sono né l'uno né l'altra si mette gli occhiali sposa o
1: sposo sposa
5: sì bene sai ho la sensazione di averti già incontrata prima.
1: Infatti, ci siamo visti più o meno 25 anni fa. Sono la figlia di un tuo cugino di secondo grado, Didri. Tu sei Tom, vero? Che combinazione.
5: E così siamo parenti. Sì,
1: ma alla lontana.
5: Beh, certo. Ma tu guarda. Hai detto dalla parte della sposa, vero? Sì. Prego, puoi, puoi accomodarti qui, Didri.
6: Lei, colpo di fulmine. I Il... auguri, Il... immaginare che
1: facciamo felice. Ciao,
6: come stai? Sono esausto. Il viaggio è estenuante. Ciao, Lidia. Sì. È piacere vederti. Trovo troverò in fondo. Noi andiamo subito. Sì.
1: Ciao, ciao. Sei molto elegante. Ho sempre ammirato il tuo stile perfetto ai matrimoni. E sei anche puntuale.
6: Già, straordinario, vero? Come sta, Emish?
1: Lui sta bene, almeno
6: credo. Come credi?
1: Diciamo che forse non era l'uomo adatto a me. L'hai lasciato? Sì, ci siamo lasciati. Quando? Qualche mese fa. A marzo era già un inferno aprile abbiamo toccato il fondo. Non sposerò mai più una persona che
8: ha così tanti anni più di me. Charlie? Charlie, è ora di entrare?
6: Sì, sì. Arrivo, ecco. Perché non ti sei fatta viva? Perché non mi hai telefonato?
1: Ci ho pensato qualche volta. Volevo chiamarti, ma poi... stavo malissimo. Scusa lo sfogo. Non voglio trattenerti. Ci vediamo dopo la cerimonia, d'accordo?
6: Sì. Ci vediamo dopo. Aspetta. Eh, Ti accompagno a sederti. L'accompagno al suo posto? Sì, certo. Ah, scusa.
1: Ci incrociamo sempre nel momento sbagliato.
6: Sì, peggio di così.
1: Un vero disastro.
6: Sì, hai ragione, non abbiamo mai... azzeccato i tempi.
1: Buona fortuna. Sposarsi è facile. Devi solo rispondere sì a tutte le domande che ti faranno.
0: Mentre la sposa uh, arriva, uh, raggiante ma sempre poi con un curioso ghigno, no? l'attrice è bravissima deve avere quest'aria un po' della sposa uh, bisbetica <ride> anche il giorno delle nozze e lo sposo è preso Charles, Hugh Grant è preso da mille, da mille dubbi. Il fatto di aver rivisto Carrie eh, aumenta naturalmente la confusione di, di Charles, viene raggiunto dal uh, fratello e eh, c'è un colloquio molto molto vivace, molto interessante, in cui David, con la concretezza che lo contraddistingue, dice al fratello Charles due cose molto, molto importanti. Poi la terza si riserva di dirla più tardi e e naturalmente la dirà durante la la cerimonia. Charles sembra pronto a a sposarsi, entra in chiesa e e comincia la la cerimonia. E a un certo punto del matrimonio il sacerdote... Eh, ripete la formula classica, no? chi ha qualcosa da, da dire lo dica in questo momento o taccia eh, per sempre. David richiama l'attenzione battendo eh, la, la mano sul, eh, sul banco della, eh, della chiesa e eh, a quel punto c'è un momento abbastanza divertente. Nel film ci sono i sottotitoli di quello che David dice e Charles invece traduce la cosa e la adatta eh, alla, alla situazione ma il disastro ormai eh, è fatto.
7: Carissimi fedeli, siamo qui riuniti quest'oggi al cospetto di Dio e di questa congregazione per unire quest'uomo e questa donna nel sacro vincolo del matrimonio, affinché si amino l'un l'altro con un amore puro, fedele e inesauribile. Il matrimonio simboleggia l'unione mistica che esiste fra Cristo e la sua Chiesa e deve essere quindi contratto in piena consapevolezza, non con leggerezza, con sconsideratezza e con poca saggezza, ma ossequiosamente, discretamente, responsabilmente e sobriamente e con timore di Dio. Perciò se qualcuno è a conoscenza di un motivo per cui quest'uomo e questa donna non debbano essere uniti in matrimonio, si faccia avanti, che parli ora o che taccia per sempre. Scusate, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Non lo so, non lo so. Prego, parli pure. Che sta succedendo?
2: David
1: ha
7: alzato la mano
6: Lo so Un momento, solo un momento
7: Che cosa sta succedendo Charles? Charles cosa c'è?
6: Mi ha chiesto di... Di tradurre quello che dice Che cosa sta dicendo? Ha l'impressione che lo sposo sia dubbioso Ha l'impressione che lo sposo voglia rimandare Ha l'impressione che... Ha l'impressione che lo sposo...
3: Che sta dicendo?
6: Dice che ha l'impressione che lo sposo sia innamorato di un'altra cosa? È così?
7: Sei innamorato di un'altra? Ami ah, un'altra donna? Sì.
1: Casino. Uh,
5: per lo meno è un matrimonio indimenticabile. Dopo tanti in cui non succedeva niente, erano tutti così noiosi, non siete no, d'accordo? Non dire io, io sono sicuro che questo almeno
8: lo ricorderemo per sempre. Lo ricorderemo come il matrimonio interruptus. Oh,
1: povera Enrietta. Quanto mi dispiace per lei, poverina. Quello che hai fatto oggi è semplicemente imperdonabile. Non hai alcuna scusante.
6: Ho un terribile senso di colpa. Povera Enrietta.
1: È sempre meglio affrontare la realtà.
6: Mi faccio schifo, del resto mi, mi sento un
5: verme. Se non eri sicuro di volerla sposare oggi, proprio oggi, il giorno, il giorno del tuo matrimonio, dovevi essere quantomeno convinto, non credi?
1: Forse hai ragione. Il vestito era molto bello, sono sicura che le sarà utile in altre occasioni. Oh.
6: Che dice? Che cosa ha detto Charles? Ha detto che si sente responsabile. Oh, ma che cosa c'è di sentirti tu. in colpa, David? Mm,
1: tu non sei responsabile di quello che è successo.
6: Vado io. Eh, vado io. No, non vi, no, vado io. No. vi ringrazio, ma chi rompe taga. I cocci sono suoi. Ciao. Ciao. No, sei no, tutta bagnata, vieni dentro. Non mi pare,
1: non importa. Sono così zuppa che non potrei inzupparmi di più.
6: D'accordo, vengo fuori io.
1: No, ti prego, ti bagni. Volevo soltanto vedere se era tutto ok. E che non stessi. cercando di ucciderti o cose del genere. Ma visto che stai alla grande, non sarei dovuta venire in chiesa stamattina.
6: Mi dispiace. No, no, non andartene. Aspetta, è tutta colpa mia, mi sono comportato come. come un mascalzone, sì, è così comunque ho capito una cosa importante, cioè che io e il matrimonio non siamo decisamente fatti l'uno per l'altro e ho capito un'altra cosa molto importante, mentre ero lì davanti all'altare per la prima volta nella mia vita mi sono reso conto che, che ero perdutamente innamorato di una donna, ma che non era assolutamente quella accanto a me in abito da sposa, ma quella che è davanti a me adesso, sotto la pioggia.
1: Sta ancora piovendo, davvero, non lo sento.
6: La verità è che io ti ho amato fin dal primo momento in cui ti ho visto. Adesso non sparirai di nuovo, vero?
1: No, rischierei di affogare, ma anche se fosse bel tempo, no?
6: D'accordo, ho capito. Entriamo in casa. Ma prima vorrei, vorrei chiederti una cosa. Tu credi che... Dopo che ci saremo asciugati, dopo che avremo passato un po' più di tempo insieme, e tu saresti d'accordo di non diventare mia moglie? Credi che il fatto di non sposarmi è una possibilità che in qualche modo potresti valutare? Voglio dire, per il resto della tua vita... lo vuole.
0: Siamo arrivati alla fine dell'ascolto di Quattro matrimoni e un funerale, che è il film che vi abbiamo proposto oggi, è un film del 1994, diretto da Mike Newell con Hugh Grant, che dopo questo film diventa uno degli attori di riferimento della scena, della scena britannica e non solo di quella, di quella britannica. La cosa divertente di questo film è non solo l'abilità con la quale il regista, pur lavorando dentro un genere fortemente strutturato, con una tradizione delle radici davvero profonde nella storia del cinema, utilizzando dei volti non notissimi, se si esclude Andy McDowell che era già una star all'epoca, e soprattutto la capacità e l'esperienza di questi giovani attori, allora non molto molto conosciuti, che dimostra ancora una volta come poi la scuola di recitazione britannica abbia un valore assoluto che siamo abituati a, a conoscere come ascoltatori e come, eh, e come spettatori. Speriamo che il film abbia eh, acceso dei, dei ricordi, apprezzando soprattutto la scrittura della sceneggiatura che riesce in questi cinque momenti diversi a raccontarci e soprattutto a spostarsi di volta in volta sui vari personaggi. La cosa più difficile nei film corali è proprio dare un colore, un carattere, una profondità al, al, ai, ai personaggi che poi fanno parte di un coro. C'è da dire che quasi tutti i personaggi poi avevano quello che tecnicamente si chiamano delle backstory, cioè li vedevamo anche al di fuori dei matrimoni o, o del funerale, poi tutte queste scene sono state tagliate al, al montaggio, proprio perché il film è sotto le due ore, sarebbe davvero durato molto molto di più. Siamo arrivati ai saluti finali di questa puntata del Cino alla Radio di Hollywood Party, vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, Madre Agnish, Francesca Levi, Alessandro Cesolini che ci ha mandato in onda, io sono Enrico Magrelli che vi ha accompagnato in questo ascolto. L'appuntamento come sempre è da lunedì al venerdì per la nostra quotidiana sul cinema, sugli avvenimenti e sui personaggi, tutto a partire dalle 19 naturalmente su Radio 3.